0: Ayıp zamanı yakalamak Ölümünün 100. yılında Marcel Proust Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat Kılıçeri ve Seval Şahin Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Petret Öztokat Kılıcı'yı ile birlikte yaptığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün hocayla beraber aşkı konuşacağız. Daha önceki programlarımızda da kısaca aslında böyle Yun ve Odet'in aşkından bahsetmiştik. Ama bugün belki biraz daha patolojik diyebileceğimiz bir başka aşktan. Marcel'in ve Albertin'in aşkından bahsedeceğiz.
1: Evet, patolojik bir aşk mı hocam bu? Doğru olur mu patolojik demek? Evet evet hiç hiç yanlış olmaz. Zaten çok analiz yapılmış yani bir kıskançlık literatürüne kaydo bir aşktır Marcel Proust'un Albertin. Marcelin Albertin'le anlatıcının Albertin'le ilişkisi, Marcel Proust'un analizlerinde de hep bu kıskançlık dendiği zaman Marcel Proust'u inceleyenler bu e, Albertin e, ilişkisine dönerler. E, Marcel ve Albertin'i hatırlarsak e, Balbec'te tanışırlar. E, Marcel büyük annesiyle Normandiya sahilinde bir yazlık kasaba olan Balbec Grand Otel'dedir. Bunu ikinci cilt Çiçek açmış genç kızların gölgesinde de dokunmuştuk. E, arada orada plajdan e, ya da bisiklet gezisinden gel, dönmekte olan cıvıl cıvıl genç kızları görür, anlatıcı ve e, o sıralarda da ilk gençlik dönemindedir. E, aralarından Albertin, Andre ve Giselle, e, çok daha fazla dikkatini çeker ve bunlarla da tanışır. Mehmet Rifat Güzelşen 2015 tarihli yapı kredi yayını Marcel Proust ya da bir roman yaratmak incelemesinde Albertin Simone için romanın anlatıcıdan sonraki en önemli kişisidir diyor. Gerçekten de öyledir. İkinci ciltte karşımıza çıkan Albertin mahpusta ve Albertin kayıpta baş kişidir. İlişkilerinin başlangıcını Sodom ve Gomorra'da da okuruz. Ama ilişkinin dinamiği bu iki ciltte her yönüyle anlatılmıştır. Yani kıskançlık, sahiplenme, arzulama, estetik ve bedensel haz. Şüphe, takip, manipülasyonlar, stratejiler aşağı yukarı bu terimlerle özetlenebilecek bir duygu haritası çok belirgindir. Bu ilişkide de Swan ve Odette olduğu gibi aşkın çeşitli evreleriyle romanda bu ilişkiyi de okuruz. Benzer süreçler anlatılır, işte kıskançlık özellikle ancak Albert'in ve Marcel'in ilişkisi biraz daha kapsamlı ele alınır. Swan ve anlatıcı arasında aşk ve kıskançlık ikileminde birbirlerine, Swan ve anlatıcı birbirine benzer aşk ve kıskançlık duygularında. Anlatıcı da bu benzerliği yeri geldiğinde dile getirir. Swan'ı anar. Mesela bir bölümde Suanın Odette ya da kendisinin Albertine karşı katı davrandığını anar. Albertine da buna rastlarız. Swan'la karşılaştırır kendini ya da kendi ifadesiyle erkeğe acık çektiren kadından söz eder. Yani yine Albert'in kayıpta var bu. Mahpusta ise Swan bir kaplan kadar kıskançtı ya da kıskançlıktan ve aşktan gözleri kör olan zavallı Swan ifadelerine rastlarız. Hem Odet'i hem Albert'ini aşk bağlamında arzulanan ve çektiren, erkeğe çektiren kadınlar olarak sunar okura. Odet gibi Albert'in de. Erkeğiyle eşit seviyede okumuş değildir. Onlar gibi sanattan, edebiyattan anlayan kadınlar değildir. Ancak şurası kesin, iki kadın da erkek partnerlerini kuşkulara gark edecek, onları paranoyaya varacak, varsayımlarla umutsuz, öfkeli ve kıskançlıktan akıllarını yitirecek hale getirmeyi iyi bilirler. Kadın ve erkek arasındaki bu ilişki tam anlamıyla bir gerilim. Kıskançlıktan beslenen ve kıskançlığın arzuyla iç içe geçtiği bir alan. Kuşkunun ve merakın, yalan ve gizlemenin at başı gittiği bir duygusal gerilimden söz etmek daha doğru. Yazmakta olduğu romanında anlatıcı e, kıskançlığın e, aşkı nasıl arttırdığından söz ettiğini yazmak istediğini de söyler. E, mahpusta geçer bu. E, yazdığım romanda işte kıskançlığın aşkı nasıl arttırdığını sanki söylemek isterdim der. Dolayısıyla kıskanç erkek e, önemli e, bir yer tutuyor. Kimdir kıskanç erkek? Kıskanç erkek kuşkulara boğulmuş bir erkektir. Nedir e, kuşkular? Sevgilim bana nasıl, ne zaman, kiminle ihanet edecektir, edebilir ya da etmiştir. İşte bu duygu ve istirabıyla yaşayan bir e, erkek e, kişi var karşımızda. Swan gibi Marcel de ilkin bu kadınlara aşık değillerdir. Öyle aman aman ayılıp bayılmazlar. Ne Odette ne de Albertine büyük bir aşk duymazlar. Bu kadınlar hayatlarında vardır. Ama ne zamanki kuşku içlerine düşer, onları evlerinde ya da olmaları umdukları yerde bulamazlar, işte o zaman kıskançlık uyanır ve bu kıskançlıktan aşk doğar. Bu frustrasyon, bu karşılanmamış beklenti, Biraz hayal kırıklığı da diyebiliriz, desepsiyon. İşte bu bulanık durum kaygı dolu bir ıstıraba yol açar. Aşk işte bu kaygılı ısraptan doğar. Ağrı kesici ise Nikola Grimaldi'nin dediği gibi Proust araştırmacısı Odette ya da Alberti'nin varlığı olacaktır. Anajezik kelimesini kullanıyor Nikola Grimaldi. O da hoşuma gitti. Evet ağrı kesici kadın. Suan'dan farklı olarak Albertin-Marsel ilişkisinde anlatıcının sevgilisini bir tür tutsal dönüştürmesi söz konusudur ve bunu da en iyi dördüncü cilde adını veren Mahpus başlığı yazıdır. Kıskançlık anlatıcıyı koyu bir denetime yöneltir, kadını sürekli denetlemek ister ve sürekli hakimiyet kurma çabası içinde bir Marsel iki ciltte de karşımıza çıkar. Hatta biraz da okuru yorar diyebilirim ama öyle ince analizler vardır ki Es geçemezsiniz bu hezeyanları. İnsan ruhunun labirentine sokar bizi Proust. Dördüncü cilde adını veren bu mahpusluk, bu kapatılma, özgürlüğü elinden alınma, tahküm, tahküm etme, aslında Albertin'in varlığına yöneliktir. Anlatıcının söyleminde hapis, mahpus, hapsolma esas sözcükleri sıklıkla yer alır. Hapsedilen, özgürlüğü alınan Albertin'dir. Güzel giysilerle, ona ayrılmış odasıyla, istediği zaman çıktığı at ya da av gezintileriyle, terzi fortuny imzalı giysilerle, sürekli e, gelen, ona kendisine alınan şık eşyalarla, armağan sözü verilen yatla, e, Rolls-Royce'la eve kapatılmıştır Albert'in. Hiçbir şeye izni yoktur adeta. Marcel'in yanından ayrılıp e, bir akşam biraz tartışırlar, odasına gider ve pencereyi açtı, açar. Kız anlatıcı büyük bir kuşkuya kapılır. Çünkü pencereyi açması yasaktır. Evde hava cereyanı olmaması için daha baştan hizmetkar François ve Marcel tarafından tembihlenmiştir kız. Anlatıcının yan odada açılan pencerenin sesini duyar duymaz irkilmesi çok dikkatimizi çeker. 352. sayfada bakabiliriz. E, kaçmak istese ka- kaçabilir miydi diye bir soru soruyor. Aslında bu soru çok derinlerde yatan... Bırakılma, terk edilme korkusundan başka bir şey değil. Albert'in anne, kız kardeş e, ve sevgilidir Marcel için. İlk ciltte ayrıntıyla betimlenen şu annesinin gelip kendisini öpmesini beklediği o sabırsız umutsuz çocuğun ruh hali var ya işte o bu kitapta tekrar anılır. Annenin öpücüğü teselli olacakken o bölümde e, beklemeyle bir ıstıraba dönüşmüştü. E, bir davet vardı aşağıda suan davetiydi ve çocuk bir ızdırap çekti. Bu e, epizoda e, hatırlanır e, Mahpus'ta ve yine Albert'in e, kayıpta. Dikkatli bir okurun gözünden kaçmayacak örüntüler vardır. Arzunun mutluluk gibi kederi de getirmesi. Anlatıcının aşktan kurtulma isteğiyle başa baş giden hakimiyet arzusu gibi. Yani hem hakim olmak istiyor hem bitsin istiyor ilişki. Öyle ki okur da ikilemde kalır. Örneğin bir yerde aslında birçok yerde anlatıcı artık aşktan kurtulduğumu hissediyordum. Aşkım bitmişti gibi ifadeler kullanır. Derken onu öyle bir kıskançlık krizinde görürüz ki bir daha dönüp o bölümü okuma ihtiyacı duyarız. Bu gelgitler. Sağlam bir kıskançlık şemasına bağlanır. Hatırlarsınız romanda aşkı ele alırken Suan'ın Odette'in varlığında ve yokluğunda içine düştüğü duygusal gerilimden bahsetmiştik. Suan Odetten uzaktayken başka bir yerdeyken Forchville kontüyle mı acaba bu gece gibi bir kafasında senaryo kurgulamıştı ve bu varsayımlarla kıskançlar kapılmıştı. Bu da zaten arzu ve ıstırabı görmüştü. ...meydana getirmişti. Mahpus ve Albert'in kayıtta benzer hatta daha güçlü bir hareket... ...duygusal bir sarmal Albert'in ve Marcel arasındaki ilişkiyi bize betimler. Bu hareket sözcüğünü kullanmışken ufak bir ekleme yapayım. Proust'un romanını hareketin romanı olarak tanımlayanlar da vardır. Değişimi, dönüşümü okuruz Proust'un metninde. Ayrıca düşüncenin, zihnin hareketi de sıklıkla betimlenir... Albertin ile Marcel'in ilişkisinde de bu hareket, gel gitler, evrilmeler, geriye dönüşler, e, tekrar inceleyip sık dokumalar ve tabii en önemlisi sürekli çalışan anlatıcının sürekli çalışan zihni, hayal gücü. E, anlatıcının e, bu zihninin hareketi de bizi e, bu hareket romanı kavramına, düşüncesine getiriyor.
0: Evet. evet, bir ara verelim. Ne çalalım bugün?
1: Evet, e, bugün... E, bu e, Albert'in kayıpta, Albert'in gittikten sonra bir akşam e, düşüncelere, duygulara dalmışken yukarı komşusunun e, Masone'nin e, Manon dinledi, çaldığını ve ondan ezgiler duyduğunu söyler. E, ben de o e, dinledim. E, biraz hüzünlü bir Arya çünkü veda var içinde. Oradaki sözleri. Albertine Uygular Manon'un sözlerini, veda ile ilgili isterseniz bugün onu dinleyelim. Üşülma Sönet'in Manon'dan bir araya.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin, Nedret Öztakar Kılıçeri ile birlikte e, Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığım programda bugün Aşk'ı konuşuyoruz. Evet, bu e, ilk bölümde de biraz bahsettik ama bu sevgili kadın imgesi üzerine biraz odaklanabilir miyim söyleyeyim?
1: Evet, kadının sevgili olarak varlığı romanda epey muammalı bir alana açılıyor. Enigmatik bir tema olarak görebiliriz. Çünkü varlığı da bir dert, yokluğu da bir dert. Yani gerilim alanı demiştik az önce. İşte tam bir yüksek gerilim hattı düşüne, düşündürüyor roman bizi. Mahpus'un ortalarında... Albertin'in bir gün kendisini bırakacağı gerçeğiyle bir anda yüzleşir. Trust çok ilginçtir bu bölüm. Ondan sonra zaten e, örgünün çözülmesi gibi gelecek. Çünkü Albertin'i hapsettiğini anlar. Bu gerçekle yüzleşir ve e, Albertini tekrar analiz etmeye başlar. Çünkü Albertin ne kadar hapsedilmiş olsa da, ev, yani gözetim altında, işte her şeyine karışan bir erkekle beraber olsa da, Karışmıyor da soruyor sürekli. Kadınlara ilgi duyan birisidir. Örtülü bir geçmişi olan çapkınca bir kızdır. Bir yere gittiklerinde kadınlara çok ilgiyle hatta çapkın bakışını, dirseğiyle onlara değmeye çalıştığını fark etmiştir anlatıcı. Eskiden bazı kız kız arkadaşlarıyla yakınlaştığını, öpüştüğünü mesela bilerek ya da bilmeyerek Albert'in ağzından kaçılır. Bunları da duymuştur. Albert'in böyle kaçıcı Kaçak bir e, figür aslında e, Marcel'in hayatında. E, u, duygular da öyle. Mesela Mahpus'ta, e, 372. sayfada e, Alberti'nin hayatı inanılmaz ölçüde inişli çıkışlı, en büyük arzuları inanılmayacak kadar geçiciydi der anlatıcı. Mahpus'ta ise o beni bırakmadan ben onu bırakayım diye bir düşünceye kapılır. O gece Madame Verdürenler'in evindedir ve bakar acaba Albertin de gelecek mi oraya falan diye böyle bir şey, iz peşindedir ve akşam döndü, döner dönmez kendinden emindir o beni bırakacak nasıl da ben onu bırakayım daha önce diye kızı çağırır ve ayrılmaların gerektiğini söyler. Bir kriz akşamıdır bu. Albert Marcel'in manevraları, manipülasyonları, kızın ağzından sizi seviyorum, sizsiz siz yaşayamam türünden bir şeyleri duymak uğruna yaptıkları tam bir tiyatrovari sahnelemedir. Bir tatbikat gibidir çünkü tatbikat da kullanıyorum. Yani genel lafını kullanıyor kendisi. İşte bu kendini bu simülasyona kaptırır. Uzun uzun işte ilişki bitecek merak etmeyin birbirimizin yoluna çıkmayız birbirimizin karşına çıkmayız falan gibi bir şeyler söyler Derken kız susarsın dinler dinler. Gidecek bir yerim yok ben burada mutluydum demesiyle aşkı depreşir Marcelin ve birlikteliklerine devam kararı alır. Kız huysallaşır bu arada, hiçbir yere gitmez, evde daha çok kalmaya başlar. Ama hüzün yerleşir gözlerine, tavırlarına ve anlatıcı bunları gözlemlemektir. Değişimi görür ve içinden onunla bu ilişkiyi uzatmaması gerektiğini yineler durur. Çünkü bir başka aşkı depreşmiştir, o da Venedik. Şöyle der, Alberti'nin varlığı üzerinde bir yüktü, onun yumuşak, somurtkan haline bakıyor. Ayrılmamış olmamızı bir talihsizlik olarak görüyordum. Venedik'e gitmek istiyordum. Mahpus da var bu bölüm. Ee, ya da yine aynı e, bölümün biraz ilerisinde evet Venedik'e gitmem gerekiyordu tam zamanıydı der. Romanın adını veren mahpusluk durumu bu Venedik e, duygusunun da isteğinin de yükselmesiyle içinde e, kendine dönük bir analizde Yol açar ve bir pranga metaforunu kullanır. Albertin e, Albertin benim bir şekilde bağlı olduğum Paris'ten ayrılmamı e, engelleyen bir pragma, pra, e, prangaydı der. E, ve bu pranga e, sözcüğünü iki kez kullanır. E, gerçekten artık kurtulmak ister. Kız zaten sü, e, süzgünleşti, böyle... Deyim, keyifsizleşti e, artık sevgisi azalır ve bağlılık ona ağır gelmeye başlar romanın sonunda kıza ayrılık kararını bir mektupla bildirmeye karar verir e, mahpus böyle biter ama sonraki cilt, cilt e, Albert'in kayıplığı başlangıcında François gelir mademoiselle Albert'in bir e, mektup bıraktı ve gitti der <gülüyor> yani bir mektup var ama mektubu da gönderen ve alıcı değişiyor tam Marcelo'nu bırakacakken Albert'in mektup yazıp ben gidiyorum beni aramaya çalışmayın türünden bir mesaj bırakıyor ve gidiyor. İşte roman gidişten sonra başlar ve aşkın bittiğinden Emin ayrılıkla işinin kolaylaşacağını düşünmüş en azından o Mahpus'un son sayfalarında kendinden Emin anlatıcı birdenbire ısrarla kızın eve dönmesi... E, ...geri gelmesi fikrine saplanır. Yani bu gel, gel gitler çok, çok e, ilginç, e, çok derin. E, gelecek, mutlaka geri dönecek. Bunlar çok sık tekrarlar. İşte artık bir anlamda hezeyanlı ifadelere dönüşür. Sıklaşır bu ifadeler. O kendine aşırı güvenle ıstırap arasında gidip gelir. E, aslında o bölümleri okurken hem biraz kızıyoruz... E, Mesele e, bu çok, çok aşırı bencil, acayip kendine gibidir. Nasıl geçecek Eminim yok yok yapamaz filan diyor. Ama bir yandan da düşünüyoruz bu hırçının ne kadar insani olduğu, ne kadar o gel gitin e, insanın kalbinin derinliğinde, ruhun derinliğinde kopan bir fırtına olduğunu da okuyoruz. Hem emin hem kuşku içinde, hem ıstırabı var, hem rahatlamış gibi böyle salınıyor. E, o çok dikkatimizi çekiyor. İşte varlığı dert, yokluğu dert derken Albertin'in varlığından sıkılan anlatıcı Albertin kayıp bunun en azından ilk bölümünde, ilk yarısında sürekli ilişkiyi gözden geçirir ve kendine işkence ediyor gibi Sürekli küçücük küçücük e, detayların üzerine geri döner. E, enigmatik bir tuhaflık vardır bu ikisinin ilişkisinde. Bencillik tutku, gözün dışarıdaklık var ikisinde de. E, beraberler birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar ama ayrılar. E, aynı zamanda e, anlatıcı kendisi de çok güzel dile getirir. Albertinle olmaktan memnun. Doygun, mutlu. Arada sırada bir aile duygusunu duyup tatmaktan e, memnun olduğunu söyler. Albertini karısı gibi hissetmekten duyduğu hazzı e, dile getirir ve çok içtenlikle e, anlatır bunları. Yakından sever ama mesafesini korumaya dikkat eder. E, demin de hani odasının e, ayrı olduğunu ve camının pencerenin, pencerenin açılmasının yasaklandığını söylemiştik. İşte bu tuhaf ikilinin... E, Aşk bağlamı, aşkı yaşaması ve oradaki stratejiler de çok ilgimizi çeker. Beni şöyle diyor, bakın anlatıcı. Beni sevsin diye Albertine sizi sevmiyorum diyor. Ee, Onunla sık görüşsün diye ben insanları görmeyince unuturum diyor mesela. Ee, desin ki kız, yok yoo. Yo. Ben sizi görmek istiyorum. Dolayısıyla ayrılık fikrinin önüne geçmek için bir takım cümleler kuruyor. Kendisi de bunların farkında. Ee, işte ebediyen e, sizi görmek istemiyorum demesi aslında kendisi de dile getiriyor. Sizi görmek istiyorum'un bir başka ifadesi. Bu da Albert'in kayıpta özellikle ilk bölümde ilk 40-50 sayfada geçer. Dolayısıyla kendi duygusal beklentilerine göre kurguladığı böyle bir kripto kodlanmış bir söylem e, Albertine karşı geliştiriyor. Ve son olarak e, kıskançlığın e, Albertinden nasıl kaynaklandığına da değinmek gerekir. Mutlaka bu Albertinin umursamazlığı, bir anda arada başını alıp gitmesi, arkadaşlarıyla buluşması ve bu gidişin, gittiği yerlerin adresinin açık olmaması. Ve tabii başka kadınlar olan e, ilişkisinin ilgisinden de kaynaklandığını söyledik. Ama Albertin'in kendini en çok rahat, en rahat hissettiği bir başka alan daha var. O da yalan söyleme. O kadar doğallıkla yalan söylüyor. Sonra yalan ortaya çıktığı zaman o kadar doğallıkla "aa evet hay Allah öyleydi farkında değildim filan" deyip Daha sonra iller ki özellikle Albertin kayıpta hep hatırlıyor anlatıcı. Sizi sevdiğim için küçük bir yalandı bu, kabul ediyorum gibi e, ifadeler var. İşte bunları duydukça e, kah, anlatıcı o da e, giderek eskiye ait e, yaşanmışlıkları sürekli deşmeye başlar. E, size yalan söylediğimde size olan sevgimden söylüyorum diyor mesela. Bunu da mahpusta okuruz. İşte bu örüntü içinde anlatıcı da sürekli kanıt arayan, ipucu peşinde izler süren bir dedektife dönüşüyor. Albertin kayıp da Albertin yazdığı bir mektubun dip notunda Albertin de bir mektup yazıyor. Dip notta da Sherlock Holmes'in hikayesine döndü bu diyor ee, kendi ifadesiyle. Ee, benzetiyor kendi durumunu. Hatta ee, kızgın siz beni ne sandınız diyor çünkü Sherlock'ya da rica etmişti işte. Bakın bakalım kız teyzesine mi gitti ee, Albertin diye. Ee, bu Tabii yok ben yutmadım bunları gibi bir mektup yap- yazıyor sonra. Bu görevlendirmeler de çok ilginç. Hani Saint rica ediyor git bak bakayım e, evde ev burayı terk etti acaba teyzesinde mi? Ama aynı şekilde e, mesela en yakın arkadaşı Andre'yi onun yanına katıyor. Git beraber gidin diyor. Albert'in birileriyle görüşüyor mu bakın diyor Andre için. François, hizmetkarı François'a söylüyor. İşte Trocadero, Trocadero'ya mı gidecek? Oraya beraber gidin diyor. Ya da şoförünü. Şoförüne e, e, biraz dedektiflik, işte, casusluk yapmasını söylüyor. Balbeck'te tanıdığı bir e, otel e, personeli var. Ondan, e, Amede'den rica ediyor. Oralara geldi mi, gitti mi diye. Böyle bir e, paranoyayla e, karışık bir, karışık, iyice karışık merak, e, gerçeğe ulaşma isteği, e, ızdırabı e, Marsel'i hiç ya, e, yalnız bırakmıyor. Böyle çok zor bir ruh hali içinde.
0: Evet, bu istaşlık ve aşkın yokluk üzerine kurulması biraz döneşir arzım, Bu üçgen arzu anlamını da evet. okuyoruz aslında. Ee, belki dinleyicilerimiz ona da biraz bakmak isterler. Ee, bunu da orada hatırlatıyorum. olalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, ne diyelim bütün
1: dinleyicilerimize aşkla dolu ve aşkla okumalar mı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Böyle güzel analizlerinde de tadını çıkarmak lazım bence. Gerçekten çok insanın ruhuna iniyor, derinlerine iniyor Marcel Prus. Hoşçakalın, görüşmek üzere.